0: Bonjour et bienvenue à Le droit au temps de la COVID-19, un balado dans lequel nous discutons des enjeux actuels, qu'ils soient légaux ou non, de notre société. Je suis Christelle Chevalier, associée dans le groupe de droit des affaires chez McCarthy Tétrault. Aujourd'hui, je m'entretiens avec David Brulotte, délégué général du Québec à Tokyo. Nous allons évidemment discuter de comment le Japon fait face à la crise de la COVID-19 et au déconfinement, mais nous allons aussi aborder la question de la relance de l'économie japonaise et des investissements étrangers, incluant entre le Québec et le Japon. La délégation générale est le plus important des postes du Québec à l'étranger. David a été nommé par le gouvernement québécois pour assumer ce rôle en juin dernier. Toute une première année en fonction. La délégation générale offre des services dans les secteurs de l'économie, de l'éducation, de la culture, de l'immigration et des affaires publiques. Il n'y a que huit délégations générales dans le monde. Le Japon a quelques semaines d'avance sur le Québec quant à la progression de sa courbe et l'avancée de la maladie. Avec une population de près de 128 millions de personnes, selon l'Organisation mondiale de la santé, le Japon avait confirmé près de 16 600 cas de la COVID-19, qui ont engendré environ 830 décès en date du 25 mai 2020. C'est aussi le 25 mai dernier que le gouvernement japonais a levé la déclaration d'état d'urgence. Ces statistiques sont impressionnantes, entre autres parce que le Japon a une population qui compte beaucoup de personnes vulnérables. Pour discuter de tous ces sujets et bien d'autres, je suis accompagné de David Brulotte. David, je te souhaite la bienvenue et te laisse te présenter en quelques mots.
1: Oui, bonjour, merci Christelle, merci de l'invitation à participer à ce podcast. Donc, la présentation que tu as, as faite était en tout point exacte, j'ai été nommé donc délégué général en juin dernier par le Conseil des ministres. J'étais déjà basé au Japon, d'où je vous parle aujourd'hui. J'étais basé au Japon depuis 2018 ou 2018 pour Investissement Québec, alors j'étais directeur des opérations en Asie Pacifique, Investissement Québec compte quatre bureaux. Et peut-être petit ajout sur la présentation des, des délégations générales et du réseau des représentations du Québec à l'étranger. Toutes les huit délégations générales du Québec, le Québec compte d'autres bureaux un peu partout dans le monde. Et Donc, on a 33 postes à l'étranger qui sont sous forme de délégations générales, de délégations, de bureaux et d'antennes. Donc, dans les Amériques, en Asie, en Europe et en Europe.
0: Merci de ces précisions, David. Le droit au de la COVID-19 vous est présenté par mccarthy Tetro. Ensemble, nous explorons le droit applicable et les politiques de réponse à une pandémie et examinons comment les gouvernements, les organisations et les individus en gèrent les impacts et se montrent à la hauteur des circonstances. Cet épisode explore un sujet qui intéresse tout le monde, pas seulement les avocats, et bien qu'il puisse contenir des informations juridiques, il ne fournit pas de conseils juridiques. Vous écoutez une discussion avec le délégué général du Québec à Tokyo. Alors, David, comment vas-tu? Es-tu toujours en télétravail au Japon?
1: Nous sommes toujours en télétravail je vais très bien, merci. J'espère que ça va bien de votre côté aussi. Euh, nous sommes donc dans, nous entrons dans notre, euh, ce qui je crois être notre quatorzième semaine de télétravail. Nous avons commencé le télétravail très tôt. Comme tu le disais, Christelle, un peu plus tôt dans, dans l'entretien, le Japon est quelques semaines d'avance sur le reste du monde, tout comme, tout comme le reste de, de l'Asie, et donc on est en télétravail depuis février. Tout ça s'est accéléré suite à la Diamond Princess, ce fameux paquebot qui est ancré au large de Yokohama et donc qui a un peu accéléré la réflexion autour de, de la propagation de, du coronavirus. Et euh, rapidement, là, on s'est mis en, en mode télétravail, donc toute l'équipe est est à domicile, et tout le monde est en santé
0: De façon générale, David, comment est-ce que tu décrirais la vie à Tokyo et aussi comment se vit le déconfinement là, qui est assez récent là, de, depuis lundi dernier?
1: Exact. Et donc, le Japon a une approche très japonaise et assez unique euh, par rapport à son traitement du coronavirus et qui a été là, principalement euh, centré sur ce qu'on appellerait les 4 C, qui sont tous des, des termes en anglais, évidemment, donc ils ont approché euh, tout ça d'une façon de cluster approach. Et donc, l'idée était de vraiment d'identifier rapidement les, les endroits au Japon où il y avait des propagations plus rapides et isolées euh, beaucoup de gens. Et ils ont principalement testé euh, les gens qui avaient des symptômes graves. Et donc, tu le mentionnais, par rapport à 128 millions de personnes, le, le nombre de tests est relativement faible. Ceci dit, le nombre de décès est aussi euh, très faible, ce qui fait que l'approche semble avoir fonctionné. Les scientifiques ne sont pas tous euh, d'accord sur le, le pourquoi de ce relatif succès. Euh, quelques explications. Donc, si on revient aux 3C, l'idée euh, étant de principalement éviter des endroits clos et fermés, donc « closed spaces ». premier C, d'éviter les contacts euh, rapprochés, notamment les, euh, les discussions d'un à un, très près, par exemple, euh, dans le métro. Euh, et donc, pour, euh, pour l'instant, il semble que, tout ça a fonctionné relativement bien et évidemment d'éviter, comme partout ailleurs, le « crowded places », le troisième C, donc les endroits qui sont densément occupés, euh, notamment dans les transports en public. Il y a aussi plusieurs facteurs culturels là, qui semblent avoir euh, aidé, disons. Donc, il n'y a pas un facteur unique qui a, qui a par exemple, euh, changé la courbe, mais de façon conjointe qui ont aidé probablement à ralentir la progression. Donc, peu de contact physique au Japon, on, on, on se penche pour saluer les gens. Et, non, et on ne sert pas la main. Euh, le port du masque, euh, on le voit maintenant, là, peut aider. Comme ceux qui ont passé un peu de temps en Asie le, le savent bien, au Japon, les gens portent le masque de façon naturelle s'ils sont malades ou s'ils se sentent malades depuis des décennies. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est anormal. Et donc, ce, ces combinaisons de facteurs le font que, que ça a pu aider à la, au ralentissement de la, de la progression. Maintenant, sur la vie à Tokyo, euh, encore une fois, on n'a pas eu de confinement. Formel, ce n'est pas quelque chose qui est permis dans la constitution du Japon et donc ce, ce, sont, ce sont des appels aux citoyens à écouter les règles, à respecter les règles nationales et notamment celles des préfectures, donc des provinces japonaises, qui demandaient aux citoyens de rester à la maison, qui ont été en large partie respectées. Évidemment, avec des exceptions là, notoires, à Tokyo, bon, ça a été beaucoup plus difficile parce que la densité de population est très importante. Nous avons eu le fameux les fameuses Golden Week, euh, donc il y a quelques semaines, qui est un congé majeur au Japon, où donc le, le gouvernement japonais a tenté d'éviter les déplacements à l'intérieur du pays. Et donc tout ça s'est bien déroulé. Euh, et là, évidemment, euh, à partir de, de lundi 25, depuis le lundi 25, je devrais dire, euh, l'état d'urgence partout au Japon est levé. Donc le, le confinement, même s'il n'était pas obligatoire, et également, lever les entreprises réouvrent. Là, évidemment, on sent une excitation. Le soleil, 25 degrés, les gens ont envie de, de sortir. Surtout que les mois pluvieux, vieux, les mois très humides s'en viennent, donc les gens en profitent. Mais on sent qu'il y a quand même un, un respect des, des règles qui ont été mises en place pour la distanciation sociale, un peu similaire à ce qui se fait a, ailleurs dans le monde. Et les gens respectent ça. Les commerces, évidemment, ont tous des, des marques au plancher pour indiquer, indiquer aux gens où se tenir. Maintenant, on voit plus de, de plexiglas dans les, dans les commerces. Tout le monde porte le masque. Donc voilà, c'est un peu le, le « le new normal », la nouvelle réalité.
0: Lorsqu'on faisait de la recherche en préparation pour euh, notre entretien, on a euh, lu qu'il semblerait qu'il y ait certaines régions au Japon qui ont été peut-être déconfinées plus rapidement aux préfectures, comme tu disais, et qui ensuite de ça, en, j'imagine en raison là, de peut-être un début de deuxième vague, ont été reconfinés. Est-ce que c'est est -ce est le cas? Puis comment est-ce que ça s'est vécu, ça, par la population? Évidemment, on craint ça chez nous.
1: En effet, la région euh, à laquelle tu fais référence, c'est donc Hokkaido, qui est cette île au nord complètement euh, du Japon, où il y a eu rapidement, un, donc je, je faisais référence là, au cluster tout, tout à l'heure, donc il y a eu rapidement là, une éclosion. Euh, de cas de COVID-19 sur cette île et l'état d'urgence a été déclaré par le gouverneur de cette préfecture-là assez tôt, donc il y, a, il, y a quelques, il y a plusieurs semaines déjà. Puis, il y a eu un certain euh, relâchement donc pour permettre aux gens de reprendre une vie normale et il y a eu une certaine deuxième vague qui a un peu coïncidé, je dirais, avec l'état d'urgence national, donc où là, le, vraiment le gouvernement central a demandé à toutes les préfectures et a autorisé les gouverneurs de toutes les préfectures à déclarer l'état d'urgence dans, euh, dans leur euh, dans leur juridiction. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je n'habite pas à Kaido, donc je, je, je ne sais pas exactement comment ça s'est euh, vécu. Ceci dit, en regardant les chiffres, on voit que le nombre de cas redescendu de façon euh, proportionnelle, en fait, là, aux demandes gouvernementales de cette préfecture à Kaido, même suite à la deuxième vague, donc ça porte à croire que les gens ont tout de même écouté les règles.
0: Oui, tout à fait. Quand même des bonnes nouvelles. On avait aussi constaté que, tu en as glissé un mot tout à l'heure, que les déplacements entre les régions au Japon n'étaient pas permis. Est-ce que depuis lundi, là, les, les déplacements entre les régions sont permis? Puis aussi, tu, on, on a entendu parler peut-être de, de programmes là, de soutien au tourisme à l'intérieur du pays. Est-ce que tu nous glisserais un mot de, ce, de ces programmes-là gouvernementaux qui, je penserais, vont être offerts là, dans les prochaines semaines ou mois?
1: Tout à fait. Le, donc pour les pour le, le premier point sur les déplacements intra euh, Japon et inter préfecture, euh, ce qui est demandé c'est que jusqu'au 1er juin que les gens limitent au maximum ces déplacements. Euh, on est vraiment en mode attentif si on veut pour voir si ce premier cette première semaine de, de déconfinement aura un impact important sur le nombre de, de cas. Euh, à partir du 1er juin, il y a une autorisation, si on veut, de se déplacer entre les préfectures, euh, à l'exception des cinq qui ont été le plus touchés, incluant évidemment Tokyo, Osaka, par exemple, qui est la deuxième ville du pays. Euh, et par la suite, à partir du 9, euh, on demande aux gens de faire preuve de prudence, mais avec une certaine liberté additionnelle de se déplacer entre préfectures. Il faut savoir qu'il y a 47 préfectures au Japon sur un pays qui est, géographiquement, somme toute, assez petit évidemment, si on compare au Canada. Et donc, les préfectures sont assez petites. Donc, c'est plutôt rapide, si on veut, de traverser une préfecture. Euh, et Tokyo est encerclé là, par par plusieurs, plusieurs préfectures. Et des gens font l'aller-retour, le, le, soit pour le travail. Euh, certains ont une maison qui est un petit peu à l'extérieur du, euh, du centre-ville. Euh, et donc, c'est un, un point important, comme euh, la promiscuité préfectorale, si on veut, là, est assez est assez libre. Pour ce qui est des mesures financières, évidemment, le Japon, comme partout ailleurs, a annoncé des mesures historiques extrêmement importantes. Euh, la première mesure d'appui à l'économie, euh, en somme, euh, était d'environ 20% du PIB euh, japonais. Donc, c'est vraiment qui est la troisième économie au monde. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur euh, sur l'importance de ce, de ce stimulus financier-là. Pour ce qui est du tourisme, c'est en effet un des programmes qui, qui devrait se mettre en place où le gouvernement japonais financerait aiderait à financer en fait une partie des voyages internes au Japon. Et donc, on ne parle pas, là, malheureusement, pour l'instant, de voyageurs internationaux. Les frontières sont encore fermées. Mais l'idée est qu'au fur et à mesure que les préfectures réouvriront, si on veut, que le gouvernement autorisera le voyage entre préfectures, que les gens puissent stimuler l'économie interne, Sachant qu'une bonne partie du PIB au Japon vient de la consommation des ménages, et donc c'est vraiment l'intérêt du gouvernement japonais de stimuler euh, les familles à consommer les japonais, consommer au Japon, donc, qui n'est pas, euh, pas non plus très différent de ce qui se fait ailleurs. Et euh, peut-être dernier point là-dessus, c'est que les ménages japonais recevront un forfait financier, si on veut, donc le gouvernement du Japon va subventionner les familles et les individus à hauteur de et là, le, le chiffre va varier. Là, au début, c'était environ 1000 par personne. Ça sera augmenté. Les travailleurs de la santé obtiendront plus d'argent également. Et l'idée est vraiment de donner aux gens de, de l'argent pour des dépenses discrétionnaires, aller au restaurant, acheter dans les magasins pour justement là, un peu repartir l'économie de consommation.
0: Oui, puis on peut voir que, euh, évidemment, ça va aider les gens à remettre de l'argent dans l'économie, comme tu le disais, David, mais aussi d'encourager soit leurs commerces locaux ou, tu de, 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 quand ce sera possible et disponible, tu sais, d'aller passer un week-end un peu plus loin en famille, puis aussi peut-être de bénéficier de, de petites vacances, mais tout en supportant l'économie euh, locale euh, du pays. Très intéressant.
1: Exactement. Peut-être un fait à noter que le tourisme, et encore une fois ça va être similaire à d'autres endroits, mais l'année le, le, 2020 au Japon devait être l'année touristique, hein, sans grande surprise. Les Olympiques étaient prévus cet été, le gouvernement du premier ministre Abe avait mis l'emphase sur l'attraction de touristes au Japon, euh, beaucoup d'anglicisation des transports en public, programme de motivation des chauffeurs de taxi à apprendre l'anglais, donc énormément d'efforts avaient été mis là-dessus. Et c'était vu comme un programme d'appui, de relance un peu à l'économie qui était déjà chambranlante au Japon. Il y a eu une hausse de la taxe à la consommation à l'automne de 8 à 10 ce qui avait déjà ralenti l'économie. Et donc, on tablait sur un 2020 très touristique. Et si on regarde les statistiques, sur avril, on a une baisse de 99,9 de l'entrée de touristes aux aéroports. Donc, c'est vraiment catastrophique pour... Euh, ce pas de l'industrie, euh, c'est ce qui fait que le Japon se tourne vers une consommation interne. Et peut-être, dernier point là-dessus, est que historiquement, les Japonais sont très orientés sur euh, le bien commun, la société, et donc le, le gouvernement essaie d'aller stimuler euh, cet axe de consommation où euh, on cherche à demander aux Japonais de vraiment penser au pays, d'abord pour leur déplacement touristiques dans les prochains mois.
0: Oui, tout à fait. Effectivement, les comme j'avais oublié à propos des Olympiques, c'est tellement gros, évidemment, qu'on a annulé les Olympiques euh, cet été. On espère que c'est vraiment euh, uniquement partie remise là, pour l'an prochain, puis que le Japon aura euh, le double de touristes qui étaient prévus cette année là, pour les pour les Olympiques l'année prochaine. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas.
1: Absolument. C'est euh, « too early to tell », comme comme on peut dire dans le mode électoral, mais euh, c'est certain que le, le Japon se, se prépare euh, pour euh, pour recevoir euh, les Olympiques en, en 2021. Comme comme j'entendais récemment lors d'un webinaire euh, de spécialistes de la diplomatie, ils disait non seulement ce sera les Jeux olympiques, s'ils ont lieu, espérons-le, les Jeux olympiques de la relève du Japon, mais aussi de la relève euh, et de la relance là, du, de la planète par rapport à cette année.
0: Oui, c'est très bien dit. Euh, David, changeons de, de sujet peut-être un petit peu. On en a discuté un petit peu dans l'introduction, mais le Québec euh, a huit délégations générales, comme tu disais tout à l'heure, 33 postes à l'étranger. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la relation particulière qui existe entre Tokyo et le Québec, ou le Japon et le Québec, pour que, pour qu'il y ait une telle délégation générale, un de huit
1: oui, euh, le, le Japon donc euh, une, une représentation du Québec depuis près de 50 ans. En 2023, là, on fêtera les 50 ans de la délégation générale. Donc c'est une des délégations euh, générales historiques, si on veut, c'est la, la seule en Asie qui a ce qui a ce statut euh, de délégation générale. Euh, et donc on a une relation euh, très privilégiée avec euh, avec le, le Japon. Euh, il faut savoir que le Japon est un les entreprises japonaises sont des investisseurs importants au Québec. Donc, euh, il y a plus de 80 filiales d'entreprises japonaises établies au Québec qui emploient plus de 8 000 personnes. Donc, ce sont des investisseurs majeurs. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente… Euh, le nombre de filiales japonaises établies au Québec est plus élevé que toutes les filiales du reste de l'Asie combinées. C'est plus que les filiales allemandes établi au Québec. Donc, c'est vraiment un investisseur important, mais très discret. Euh, on, a, on entend peu parler des, des, des filiales japonaises. Certaines sont là depuis plusieurs années. Si on pense à Maroubeni, par exemple, Bridgestone, euh, Square Enix le en jeu vidéo à Montréal. Euh, donc, c'est très varié également. Ce n'est pas mono-industriel en termes de, de secteur d'investissement. Et euh, c'est diversifié sur les régions du Québec. Donc, évidemment, à Montréal, mais aussi à Québec, dans le secteur des ressources naturelles, un peu plus à l'extérieur des grands centres. Et donc, on a une relation très intime avec, avec le Japon à ce niveau-là. Et encore une fois, relativement discrète. Donc ça, c'est un de mes mandats d'en de, de, faire parler un peu plus, les Japonais n'étant pas très volubiles à la base dans ce, ce type, ce type d'investissement ou ce type de, de relation. On a également beaucoup de liens culturels avec le Japon. Le Cirque du Soleil est présent au Japon avant toute autre place en Asie, ils ont toujours un, un, évidemment on parle pré-pandémie mais ils ont toujours un, un spectacle qui est présenté ici de façon annuelle et c'est un de leurs marchés les plus euh, importants, ce qui fait qu'on a ce lien de comment dire ce lien de confiance sur notamment les, les la créativité du Québec qui est très reconnue au Québec. Donc cette carte de visite là que l'on utilise un peu partout dans le monde, elle fonctionne très bien. Au Japon, parce que les gens ont cette connaissance euh, du Québec euh, culturel, du Québec euh, dynamique et créatif, si on veut. On est également, euh, même si le Japon n'est peut-être pas le, le, le premier front pour la défense de la francophonie, on est très impliqué au sein du groupe des ambassadeurs francophones et du Conseil de la promotion de la francophonie au Québec. Et particulièrement en cette année olympique, où vous savez, le français est une langue officielle euh, du euh, mouvement olympique et donc avec euh, les homologues, l'ambassadeur de France, de Belgique et les autres en fait qui sont représentés euh, au Québec, euh, nous avons été en mesure, là, par exemple, avec le Comité olympique euh, japonais, de faire euh, promouvoir et faire la promotion du fait français euh, au sein de l'organisation et donc de vraiment d'amener de, 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 l'organisation à inclure davantage la francophonie, donc quelque chose que l'on oublie peut-être parfois, mais qui est quand même un, un dossier très actif ici aussi. On a très fort lien en éducation euh, également à très haut niveau. Donc, On a, on a peu d'étudiants japonais qui sont établis euh, au Québec. Si on compare, par exemple, avec les étudiants en provenance d'Inde ou de, de l'Inde ou de la Chine, euh, ceci dit, on a des très bonnes relations à haut niveau entre chercheurs, par exemple, et à l'automne, il y a un très grand forum, euh, STS Forum, qui se déroule à Kyoto, où généralement, on a des recteurs, rectrices de quelques universités du Québec qui sont présents. On a une quinzaine de chercheurs. Rémi Crayon, scientifique en chef, de, euh, est, est toujours présent également. Et donc, on a ce lien euh, à haut niveau euh, scientifique, euh, qui est encore une fois un peu méconnu, mais qui est, qui est néanmoins très vivable. Une, une entreprise, par exemple, dans le secteur de la, de la recherche pharmaceutique à Québec, s'appelle Medicago. T'as en fait une filiale de Mitsubishi Tanabe, un, un très grand groupe japonais. Euh, et donc, à partir de ces liens-là, disons qu'il y a une bonne, très bonne relation au niveau scientifique euh, et, euh, et académique. Donc, le, si, je, si on revient peut-être à la délégation générale, donc on a une quinzaine de, de personnes dans l'équipe ici. La majorité est plutôt du côté économique, donc euh, une bonne équipe en, en attraction, euh, attraction d'investissement vers le Québec. Et une équipe euh, très substantielle, là, près de la moitié de mon équipe ici qui est en appui des exportations dans toutes sortes de secteurs. Peut-être un que j'ai oublié euh, de mentionner, mais l'agroalimentaire qui est majeur dans nos exportations du Québec vers le Japon depuis plusieurs années. donc Évidemment, on pense au classique sirop d'érable qui fait toujours partie de la, la composition de nos exportations. Les, les Japonais en sont friands euh, mais aussi les canneberges, le porc qui est très populaire aussi, les fruits de mer. Et de plus en plus, on voit des produits de niche euh, se démarquer au Japon, certains alcools du Québec. Euh, les Japonais sont des, sont des consommateurs avertis, qui ont, on en parlait un peu plus tôt, qui ont un, un capital discrétionnaire important, qui cherchent des produits de niche et qui généralement ne sont, sont, ne sont, pas, ne sont pas nécessairement. Euh, comment dire, euh, rebutés par le prix. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment la recherche de la qualité. Et le Québec, on se démarque dans plusieurs secteurs à ce niveau-là. Et peut-être un, un dernier secteur qui est aussi peu euh, médiatisé, mais on a une très, très bonne et longue relation avec le Japon dans le secteur de la construction et du bois. Donc, on exporte beaucoup de bois canadien et québécois euh, vers le Japon pour la construction euh, résidentielle et donc on a un attaché commercial ici qui s'occupe de ce secteur-là exclusivement. Et je dirais que la délégation générale ici à Tokyo est probablement celle qui couvre le secteur, le nombre de secteurs le plus varié de l'ensemble des délégations pour en avoir fait euh, quelques-unes. Donc, c'est vraiment mon rôle de coordonner, de guider un peu là, cette équipe, puis évidemment de mousser euh, les échanges Québec-Japon dans, euh, dans les deux sens
0: C'est euh, une, une assiette bien remplie que, que vous avez, certainement. Tout ça, c'est bien beau et c'est déjà euh, énormément de travail en temps normal mais en temps de pandémie, qui est évidemment un contexte qu'aucun d'entre nous n'a jamais vécu, comment est-ce que ton rôle a changé dans les derniers mois et celui de ton équipe? Euh,
1: C'est une, une bonne question. Puis encore une fois, on, on a cette conversation-là aujourd'hui. On aurait la conversation dans six mois puis probablement que ce serait passablement euh, différent. Donc, si on y voit de façon chronologique, je dirais que le, 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 notre rôle plus marquant au tout début de tout ça était d'accompagner les Québécois euh, qui étaient, euh, notamment au Japon, euh, coincés, si on veut, sur le Diamond Princess. Donc, on avait un certain nombre de Québécois euh, qui étaient sur le bateau. Certains étaient infectés euh, par le coronavirus. Et au tout début, euh, maintenant, ça semble, ça semble presque anecdotique, ce, ce paquebot comme la, la pandémie est devenue mondiale. Euh, mais ceci dit, si on se rappelle, à l'époque, c'était vraiment... Un, sujet, une crise majeure là, que le Japon vivait parce que personne ne savait trop quoi faire là, dans ce, dans ce contexte-là. Donc, en appui, évidemment, à nos collègues du, du gouvernement fédéral, de l'ambassade du Canada ici, là, qui ont la euh, prérogative sur, sur ces, ces dossiers-là en matière consulaire, euh, évidemment très, très étroite collaboration avec eux. On a, somme toute, appuyé là, les Québécois qui étaient ici notamment par des échanges téléphoniques, une discussion, je dirais, régulière, journalière avec certains d'entre eux. Un, pour les rassurer sur le processus euh, qui était mis en place par les autorités japonaises, par les autorités fédérales canadiennes pour leur rapatriement et avant tout pour assurer leur sécurité leur santé. Euh, je leur ai envoyé quelques, quelques effets personnels, donc s'il manquait parce que certains d'entre eux ont été euh, au Japon pendant plusieurs semaines suite à leur sortie du, du paquebot. Euh, donc ça, ça a été, je dirais, notre, notre première euh, rencontre là, avec, euh, avec la, la pandémie. Euh, par la suite, évidemment, tout s'est modifié rapidement. Une fois que les, le, les cas entourant le Diamond Princess ont plus ou moins été rapatriés ou réglés, le, le focus s'est vraiment transformé sur euh, la sécurité euh, à long terme, disons, de, de l'équipe. Donc bien avant que le gouvernement japonais euh, demande à ce que l'on travaille à distance. Euh, J'avais déjà pris la décision qu'on qu s'installerait à domicile pour faire du télétravail, sachant qu'à Tokyo, pour ceux qui ont déjà visité le système de transport en commun, est extrêmement efficace et donc très achalandé. Et certains des collègues dans mon équipe là, doivent faire une heure de métro, une heure et demie de métro euh, par jour, dans des conditions là, où, euh, encore une fois, la promiscuité est très, très élevée, les gens sont tous collés les uns sur les autres ce qui augmente drastiquement le risque de, de contagion. Et donc, on s'est mis en télétravail très rapidement. Et après, l'idée était de, un, transmettre un peu la, la connaissance au jour le jour que l'on avait au Japon. Et donc, rapidement, le gouvernement a mis en place au Québec, à travers le ministère des relations internationales et la, de la francophonie, un système de rapport où chacun des bureaux, des 33 bureaux, et ça, c'est la beauté d'avoir un réseau aussi vaste et, et fort, euh, à travers ces rapports, on est en mesure d'envoyer euh, tout simplement de l'information factuelle sur les réactions euh, du pays ou euh, de la région où nous, où nous sommes basés, euh, ce qui aide un peu à voir les réalités de, de chacun, puis euh, ben voilà, prévoir un peu peut-être ce, euh, ce qui allait se passer sur, sur nos régions. Évidemment, rapidement, on a été en mode de relance. Donc, euh, que fait-on pour aider les exportateurs, les artistes qui avaient des, des présences prévues ici, qui avaient des missions commerciales euh, au, au Japon, en Asie? Euh, Est-ce qu'on est en mesure de peut-être euh, transformer la façon dont on les accompagne pour euh, faire beaucoup plus de virtuel et profiter encore une fois de la présence de notre réseau important euh, pour euh, être les premiers sur la, si on veut, sur la ligne de départ à la reprise? C'est vraiment là-dessus qu'on s'est... Euh, on s'est focusé euh, sur lequel on a mis notre focus euh, plutôt euh, dès, là, je dirais, les, les, les premières semaines euh, de, la, de la pandémie. Tu y faisais allusion tout à l'heure, l'avantage, s'il n'en est un là, dans une crise comme ça, je, je suis plutôt réticent à parler d'avantage et de gagnant et tout ça, mais euh, le, le fait d'avoir été exposé plus tôt ici, d'avoir passé l'espèce de première vague de, de panique, si on veut, qui est tout à fait normal, nous a permis là, de rapidement se positionner en mode de relance alors que le virus progressait vers l'Europe, puis malheureusement vers, vers l'Amérique du Nord. Et donc, on a mis en place ce de programme justement là, pour aider les Québécois, les Québécoises, les entreprises à se relancer rapidement en Asie.
0: Alors, David, euh, on doit maintenant apprendre à vivre et surtout à prospérer là, en cohabitant avec le virus, puis Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé un vaccin et que ce vaccin-là n'aura pas été démocratisé, qu'est-ce que tu vois comme étant les plus grands défis ou les opportunités pour les prochains mois au Japon?
1: Euh, C'est une excellente et complexe question. Évidemment, le, le Japon, comme on en parlait tout à l'heure, euh, éprouve, euh, en fait, est en récession euh, technique. Euh, encore une fois, peut-être un des premiers d'une longue série que l'on espère être la plus courte possible mais donc le Japon a mis en, en place là, des mesures financières exceptionnelles pour euh, relancer l'économie. J'en parlais tout à l'heure, un premier une première annonce euh, d'investissement et de financier qui est à peu près à la hauteur de 20 du produit intérieur brut du Japon, ce qui devrait être augmenté là, de façon significative cette semaine, là, certains euh, c'était jusqu'à 40 du, du PIB. Donc évidemment le Japon met le, le paquet, si on veut, pour euh, relancer son économie, proportionnellement le probablement des endroits où euh, cet appui financier est le, le plus élevé. Euh, on compte évidemment sur les Olympiques 2021, mais avec un certain scepticisme sur euh, la possibilité de tenir ça. Donc, encore une fois, le tourisme qui devrait être important cette année, que l'on espère être au rendez-vous euh, pour l'an prochain. Et euh, beaucoup de beaucoup d'efforts sur la production évidemment d'un vaccin <coughs> pardon au Japon par les entreprises japonaises. Le gouvernement a aussi autorisé le test de certains médicaments qui atténuent les symptômes euh, de façon beaucoup plus rapide euh, en termes d'autorisation que le processus habituel. Donc évidemment on, on comme d'autres pays euh, à travers le monde, le Japon, met énormément d'efforts pour euh, mitiger euh, la propagation et le plus rapidement le relancer l'économie surtout relancer leur semblant de, de vie normale. Euh, encore une fois, les Japonais sont relativement habitués à une certaine distanciation sociale, peu de contact physique habituellement, le port du masque et donc je dirais que la nouvelle réalité euh, n'est pas si euh, excentrique, si on veut, là, dans, dans, le, dans les déplacements de tous les jours, par exemple, en sortant de la maison, tout le monde porte le masque, évidemment, mais ça, ça ne semble pas être euh, particulièrement bizarre. Donc, ce qui fait que ça, je pense que ça aide un petit peu euh, à ce niveau-là. Euh, au niveau industriel et des entreprises, euh, on cherche évidemment à, à rapatrier une certaine partie de la production industrielle au Japon, diversifier euh, l'appui, euh, diversifier la dépendance aux chaînes de valeur qui sont établies euh, de façon prédominante en Chine, notamment dans le secteur automobile. Et donc, ça crée des opportunités, évidemment, pour les entreprises du Québec, pour l'exportation, pour l'établissement de relations ici. Et ce qui est particulier du Japon, c'est que malgré le fait que la dette publique soit très élevée, le fait que le, le pays est en, en récession technique et que suite à la hausse de la taxe à la consommation à l'automne, déjà les ménages avaient ralenti leur, leurs dépenses et leurs investissements, il reste que les entreprises japonaises, listées sur l'indice boursier de Nikkei au Japon, qui sont extrêmement bien capitalisées et ont des réserves de trésorerie vraiment colossales et, et qui, qui, qui valent à des, des PIB de, de pays du G7. Là. Donc euh, c est, c est, ce sont des sommes qui, suite à la, aux politiques économiques du, du Premier ministre Abe, donc les, les fameuses Abenomics euh, les entreprises japonaises qui étaient incitées à investir davantage et à dépenser davantage, donc par exemple avec des taux d'intérêt négatifs euh, euh, au Japon qui existent depuis plusieurs années, ces entreprises ont fait beaucoup d'acquisitions de leurs propres actions, du share buyback euh, en bon français. Et malgré tout ça, ils sont encore euh, très bien capitalisés, encore euh, des trésoreries là, liquides extrêmement importantes. Et la majorité des analystes financiers s'entendent pour dire que... Oui, il y a un recul important de l'économie. Ceci dit, les entreprises sont bien positionnées pour utiliser maintenant ces réserves d'argent qui, historiquement, sont, sont gérées de façon assez conservatrice et d'utiliser ça pour vraiment de la relance et de l'investissement massif là, au Japon et dans leur chaîne de valeur. Donc, il y a, un, il y a une certaine lueur d'espoir à ce, à ce niveau-là. Euh, maintenant, le, le Japon, évidemment, est un, est un pays commerçant, donc il euh, faudra voir avec la levée, éventuelle, la de voyage, euh, les fermetures de frontières, et tout ça, là, à quel point ça sera fait rapidement ou non. Il y a déjà des discussions euh, entamées là, avec les, les voisins, évidemment, la Corée du Sud, la Chine, pour que l'économie euh, et le, le voyage, notamment des gens d'affaires, reprennent un petit peu plus rapidement que, que le reste du tourisme de masse. Donc, somme toute, euh, ben, évidemment, en période extrêmement difficile, comme partout ailleurs euh, au monde, mais euh, je lisais un article d'un économiste euh, japonais euh, euh, très connu ici qui disait, si on regarde historiquement euh, les crises que le Japon a traversées, que ce soit des euh, crises suite à la guerre, crise financière, évidemment, le Japon est victime de plusieurs. Euh, plusieurs catastrophes naturelles de façon presque régulière annuelle, si on parle typhon, tremblement de terre. En euh, 2011, il y a, qui, qui a créé le, le désastre nucléaire de Fukushima. Le Japon, historiquement, n'a pas réagi de façon prompte et drastique pour reprendre ces mots, mais c'est toujours relevé de façon euh, lente et soutenue. Si je peux traduire librement là, ces mots qui étaient, qui étaient de l'anglais, donc, c'est ce qu'on voit présentement. C'est le Japon qui se met en, en mode marathon pour une reprise évidemment rapide dans les prochains mois, mais qui voit ça à très long terme euh, sur, j'en parlais sur le, le changement des chaînes de valeur, rapatriement d'un peu d'industrie japonaise qui était à l'extérieur au Japon, stimuler l'économie interne. Donc euh, tout n'est pas noir, tout n'est pas euh, tout n'est pas blanc, on est vraiment dans une zone grise. Euh, les Japonais sont très résilients, donc euh, voilà, j'ai confiance dans dans l'avenir du Japon à ce à ce niveau-là,
0: très intéressant, David. Euh, merci beaucoup euh, de ton temps, de ta générosité, euh, d'avoir discuté avec nous. Euh, C'était particulièrement agréable. Je ne sais pas si nos euh, auditeurs vont entendre le gazouillis des oiseaux qu'on avait derrière toi euh, lors de l'enregistrement, mais euh, ça a l'air très paisible au Japon présentement.
1: C'est paisible, c'est peut-être le fait qu'il est 6 heures du matin aussi, donc l'activité n'est peut-être pas tout à, fait, euh, tout à fait en branle encore. Euh, peut-être un dernier point, écoute, encore merci Christelle, là, ça a été euh, extrêmement agréable aussi, c'est toujours intéressant là, de pouvoir parler de, de ce qui se fait euh, à travers le monde pour euh, sortir de tout ça, là. We're all in this together », on est tous ensemble dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce combat, si on veut et dans cette relance euh, surtout, ce que j'inviterais peut-être les, les, les auditeurs à garder en tête, c'est que on en a parlé, le réseau du Québec à l'étranger est extrêmement bien développé, le plus développé de, des provinces, certainement le plus développé des provinces canadiennes, et un des plus développés au monde, voire le plus développé là, des, des juridictions euh, euh, infranationales. Donc, l'important, le message, je pense, que l'on essaie de communiquer depuis euh, depuis plusieurs mois, certainement depuis ma prise de poste, c'est utiliser nos services. Donc, nous sommes là, nous sommes présents sur le terrain. Une magnifique équipe ici qui a une expérience, une expertise exceptionnelle. Quinzaine de personnes. On est près d'une cinquantaine <coughs> pardon, en Asie. Et donc, utiliser ces services, que ce soit une entreprise, un artiste, un exportateur, un étudiant, euh, un avocat. Donc, euh, on a des très bons liens avec, avec certains de vos partenaires ici. On est on est sur place, on est disponible, nos services sont, sont gratuits, ce sont pas des services payants. Et euh, je pense que ça va ça va beaucoup jouer dans l'effet de relance. Si on compare aux autres euh, aux autres juridictions qui sont présentes sur nos territoires qui sont en mode, euh, en mode pardon en mode repli et réévaluation, nous sommes ici puis on est prêt à, à appuyer euh, appuyer le, le Québec dans cette relance et dans son ambition internationale.
0: Alors, ceci met fin à un autre épisode de « Le droit au temps de la COVID-19 ». Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en à vos collègues et amis. Nous espérons également que vous nous enverrez vos suggestions pour de futurs épisodes. Nous voulons discuter de ce qui est d'intérêt et d'actualité pour vous. Vous pouvez me laisser un message vocal au 514-397-4159 ou me joindre par courriel à cchevaliergagnon, à commercial, mccarty.ca. Cet épisode a été réalisé par Myriam Veilleux, Mireille Trottier et moi-même. Nous remercions spécialement Lara Adams, Trevor Lawson, Adam Goldenberg, Pippa Leslie, Véronique coitier Chloe Thomas, Tommy Barbieri et toute l'équipe chez mccarthy tétro Si vous cherchez plus d'informations, assurez-vous de consulter notre centre d'information sur la reprise de la COVID-19 que vous pouvez retrouver sur la page principale de notre site Web. Alors voici! C'était le droit au temps de la COVID-19. Je suis Christelle Chevalier. Merci d'avoir été là et bonne santé!